0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diga Educação. No programa de hoje nós receberemos instituições para falar claro de conhecimento, ensino, aprendizagem. E a pandemia? Como se comportaram os cursos técnicos, as pós-graduações, as graduações em 2020? E as perspectivas para o futuro? Quais serão no programa de hoje que está só começando? Diga educação no ar e claro a minha primeira né, conversa nesse primeiro bloco será com Romário Alves, ele é coordenador da Uniplan aqui em Patos e é o nosso primeiro convidado para esse primeiro papo, nesse primeiro bloco seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de conhecer você e a Uniplan e tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores e seguidores também.
1: Olá, Dilani. Olá, a toda a equipe que do Diga, que eu tenho admiração por esse trabalho e todas as instituições que aqui estão presentes. Eu no... Meu nome é Romário, eu sou administrador e estou à frente da Uniplan aqui na cidade de Patos. É uma honra ter recebido o convite para a gente poder ter um bate-papo muito legal aqui sobre a educação, sobre pandemia, sobre os enfrentamentos que a gente vai passar e sobre o que foi o do ano de 2020, né? Foi um ano extremamente desafiador.
0: Desafiador, né? Essa é a palavra que a gente tem mais ouvido com relação à educação e todos aqueles que fazem parte desse processo. Romário, como se comportou a Uniplan dentro disso, sabendo né, que vocês têm uma plataforma própria e que desenvolve um trabalho que também tem alunos que muitas vezes estavam em sala de aula, mas que já tinham essa interação com o meio digital, com o meio online?
1: A início de conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a educação, que é um pilar da sociedade, principal pilar da sociedade. E eu vou lembrar aqui da fala de Cortella, que fala sobre a educação. E falar desse momento é que mudou o modo, mas mudou a essência. Então, sempre será a educação. O que houve foi a... O que difere de educação é a escolaridade. Os nossos alunos saíram de sala de aula e foram para um ambiente onde, a início... É, foi extremamente, como falei anteriormente, desafiador, porque a presença do professor em sala, a presença dos alunos em sala ainda se faz muito importante. né? Então, muitos alunos não vão para a sala de aula não só para buscar o conhecimento, mas para fazer todas as trocas. Então, existiu, sim, nesse isolamento, uma, um certo uh, medo, frustração. Então, acredito que foi o primeiro desafio para a nossa comunidade acadêmica. Eu fico pensando
0: né, na sua fala o quanto é, eu passei a minha infância inteira, né, até o ensino médio mesmo, é, estudando presencialmente. Né? E o que nós fa fazíamos geralmente na internet era pesquisar um trabalho ou ir à procura de um conhecimento novo, muitas vezes, né? ou mesmo uma pesquisa encomendada né, é, pelo próprio professor. Durante a minha, a, minha, a minha graduação, eu também fiz presencial. E aí, na minha pós-graduação, eu tive uma experiência com a EAD, que é algo que eu costumo dizer muito forte. É, eu quis até bater na minha própria cara para eu aprender, né? Porque eu disse, cara, eu vou fazer essa pós-graduação, mas eu não estou acreditando nisso, porque eu não acredito nessa, nesse, nesse estudo online, onde o professor fica do outro lado e eu fico desse, né? e eu até vou pedir para vocês que estão acompanhando o nosso programa agora, interagir com a gente também respondendo isso, se você acredita ou não nesse contexto online, né? nas aulas online, e aí para mim foi uma, uma completa surpresa, porque foi dentro desse processo que eu me tornei autodidata. Eu vi as aulas, eu entendi o conteúdo e eu ia pesquisar muito mais. E eu terminei a minha pós-graduação assim tão feliz que eu era uma propagadora da, da, da educação à distância. Né? Eu dizia sempre, gente, por favor, é, faça um curso. E aí eu vi que agora, com, com essa com a pandemia, né? com todo esse processo que a gente tem vivido, além das próprias escolas terem se reinventado para poder continuar o seu plano pedagógico, né? a, a, a ideia da aula online trouxe uma perspectiva diferente, onde o professor interagia com você porque ele estava do outro lado e os professores começaram também a participar, ter uma, uma participação mais efetiva. Isso aconteceu na Uniplan?
1: Sim, sim, aconteceu. E foi interessante a sua fala, porque eu, tudo que você falou, eu remeto a uma situação que foi muito emergente. Então, os nossos alunos tiveram que se adaptar e foi uma das maiores dificuldades, para, acredito que para todas as instituições, como eu, de forma geral, porque é, eles não estavam adeptos, por mais que a nossa modalidade, que é importante frisar, que o nosso sistema é o CEP que é o Sistema de Ensino Presencial Interativo, a gente associa a tecnologia educacional com o professor em sala de aula e são um diferencial gigante do nosso grupo. E, como você bem falou, teve inúmeros problemas é, para todas as instituições esse processo de migração, porém, é, foi muito importante para o nosso alunado e o professor, e é uma palavra que foi muito recorrente esse ano, que é a, a, eles nós tivemos que nos reinventar. E esse processo trouxe inúmeros benefícios. Nesse aspecto que você colocou bem, você se tornou protagonista do seu aprendizado. Então, os nossos alunos se tornaram protagonistas. Então, a inovação ela foi acelerada. Então, se a gente pegar numa, num contexto histórico, todas as crises, principalmente as que são de âmbito global, impulsionou para uma determinada invenção ou inovação.
0: Você então, consegue, com certeza, perceber que a educação viveu esses passos né, de exatamente. forma acelerada. Exatamente. E
1: essa crise, não só de saúde, mas acabou afetando todos os segmentos. Então, toda a sociedade como um todo sofreu, porém, evoluiu. Então, essa evolução foi importante nesse sentido. E, na educação, além dos alunos se tornarem protagonistas do próprio ensino, é, que foi o, um dos principais pontos, é, a inovação ela foi acelerada, de modo que todas as instituições tiveram que se readaptar. Então, foi importante para que a gente entendesse que a mudança ela tem que acontecer. Uma hora ou outra, a gente teria que inovar. E outro ponto importante é a ressignificação da educação no processo de aprendizagem. A gente conseguiu, de certa forma, desenvolver habilidades do futuro. A gente fala muito de habilidades do futuro, que são a criatividade, a aprendizagem ativa, a flexibilidade, gestão de pessoas, técnicas de negociação. Então, tudo isso é, foi importante. Claro, a gente teve inúmeras perdas, uh, o que lamento muito. Então, com certeza, você, todo mundo que está aqui, teve alguém próximo que, infelizmente, não conseguiu vencer a essa doença terrível. Porém, a sociedade mudou. A gente se readaptou, a gente inovou. E tudo isso a gente conseguiu por meio de de um momento muito emergente. A gente sabe que existe uma, uma discrepância grande, não, principalmente na, na educação. Então, houve, sim, algumas desigualdades. A gente vai falar um pouquinho mais à frente no questão de na questão de tecnologia, que foi para algumas instituições e para alguns usuários. Foi muito difícil, mas para outros... Como eu falei anteriormente, a crise ela impulsionou para uma oportunidade. Se a gente falar,
0: por exemplo, de vantagem, né, é de fazer parte de uma instituição como como a Uniplan dentro de um processo como esse, tendo a, o seu próprio método, desenvolvendo essa 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 forma de aprendizado interativo onde a pessoa já estava lá vivenciando o presencial, mas também já interagia com esse mundo online. Durante muito tempo, né, a educação ela vinha é, travada ainda, engessada com relação às novas tecnologias. A gente sabe que diversas instituições têm assim no seu quadro, né, dentro da própria instituição, mecanismos sendo desenvolvidos com relação à inovação e também à tecnologia, mas muito da educação, nesse contexto geral, não acompanhava esse processo. E aí, de uma hora para outra, colocou-se todo mundo num, nesse, nesse mesmo patamar, né, no mesmo palco, todos estavam na mesma situação e todos tiveram que dar os seus pulos, né, para poder acompanhar esse processo. Se você tivesse que nos dizer qual foi a maior vantagem para a sua instituição dentro desse processo e para os alunos, qual seria?
1: Eu atribuo todo esse sucesso que a gente teve em 2020, mediante todas as problemáticas, primeiro, ao recurso que a gente já tem disponível, a recurso tecnológico e também aos meus colaboradores. Eles foram fundamentais. Isso eu falo desde o a pessoa que atende lá na portaria até o professor que estava em sala de aula e precisou ir para tela do computador. Então, meu corpo administrativo, meu corpo docente foi fundamental para que isso acontecesse, aliado, claro, à tecnologia que já era a nosso favor. A gente só conseguiu, de forma muito antecipada, a se reorganizar naquele momento, porque nós tínhamos centenas de alunos em sala de aula e, de repente, a gente precisou trazer todos esses alunos para a plataforma e foi um momento importante porque a gente conseguiu ficar cada vez mais próximo do nosso aluno. Então, acredito que a tecnologia e os recursos humanos foi imprescindível para essa... Essa, essa fase que foi muito difícil.
0: Você, você percebe, por exemplo, que a educação precisou se mostrar mais? Ah, e quando eu falo nisso, eu falo exatamente nesses campos, né? Nas redes, em tudo que acontece é, no mundo comunicacional, né? Nas novas tecnologias, nos canais de comunicação, a educação precisou se amostrar mais para o que veio e do que era capaz, porque eu sempre achei a educação, e aí eu trago um, um, uma coisa que para mim foi muito forte, né? todos os cortes que, que sofreram a educação, tanto em 2020, mas já vinha sofrendo desde muito antes, é, porque muitas vezes as pessoas não conheciam o que estava sendo feito é, dentro das universidades, dentro dos espaços educacionais. E eu percebo, com a pandemia, né, as escolas... O ensino aprendizagem muito mais aparente, muito mais propagado. É uma perspectiva sua? Você vê isso também, ou eu estou ficando louca, né? Porque às vezes eu penso umas coisas, eu vejo umas coisas que ninguém está vendo ainda.
1: Sim, com certeza. A educação ela teve um, um papel muito e sempre foi muito importante. Só que, como você falou sabiamente, existiu uma retração. Uh, enquanto sociedade, a educação ainda era um setor muito distante ou que não tinha tanta visibilidade. E, nesse momento, e com o auxílio das redes sociais e da tecnologia, as instituições conseguiram mostrar o seu trabalho e mostrar porque veio e mostrar que, hoje, e uh, sempre foi muito importante. então E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a importância do ensino superior. Isso nessa nesse momento, né que na semana passada a gente estava falando sobre o ensino básico, né? Eu acompanhei o Vamos programa. Falando né? sobre o ENEM, né? <risos> o ENEM também. E assim, o ensino superior é importância. Então, mais à frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a importância do ensino superior, que nesse momento se se faz é, mais visível, né?
0: O Romário dentro da sua instituição com a pandemia, qual foi o curso? que sofreu o maior abalo e agora qual é o mais procurado dentro dessa perspectiva para 2021? Porque eu já vi que muitos especialistas, né, têm falado das áreas que sofreram declínios, né, onde as pessoas estão saindo dentro dessa procura e, a, e acreditando que outras estão muito mais fomentadas já devido ao que foi a, o que o que tem nos acometido, né? A pandemia tem feito com que esse cenário tenha mudado. Isso acontece lá?
1: A, acontece hoje a procura demasiada no curso de enfermagem, então é uma área que sempre foi importante, assim como a GMAI, só que hoje existe uma uma visão da necessidade maior dessa área, a gente sabe o quão importante é o curso, o, o, o enfermeiro e a gente está com procura bem satisfatória do curso de enfermagem.
0: E teve algum que deixou de, de existir uma procura, que existiu uma procura maior?
1: Pedagogia. Existiu, de certa forma, uma... Deu uma silenciada. Só que a procura agora está sendo retomada. É... Até porque... É um Ai, gente, eu queria tanto
0: das... pedir a vocês que procurassem pedagogia que a gente só <risos> sobreviveu agora por...
1: devido aos professores, né? <risos> exatamente é aquela aquela questão né a, a, a profissão que forma outras profissões exatamente né? e essa essa eu tenho um trabalho muito bonito com pedagogia quem acompanha as nossas redes sociais vê o trabalho que é desenvolvido pelas as nossas docentes né sobretudo a professora Jordânia a Ana Glícia, Marília fazem um trabalho excepcional em pedagogia e quem tem interesse em fazer pedagogia é só procurar a gente.
0: Pois é, e eu gostaria que estivesse em alta, tá? Eu quero muito agradecer a sua vinda hoje aqui, pra gente tem sido um um momento assim, muito satisfatório reunir né, instituições. O Diga Educação ele nasce exatamente para isso, dentro dessa perspectiva de conversar e levar para as pessoas que estão do outro lado tudo que, não só Patos, né, mas toda essa nossa região tem a oferecer. Somos vistos como esse celeiro educacional e é exatamente para isso que o Diga Educação nasceu. Quero muito agradecer a você e também à Uniplan por
1: trazer você aqui. Ah, é uma honra para mim, eu que faço parte do grupo educacional que você pode há cerca de sete anos. Estou entrando para o oitavo ano e é uma satisfação gigante. É um grupo educacional que mais cresce no Brasil. Como a gente conversou no início da, da antes de começar o programa, a gente está presente em 90 cidades no país com o lema: levar educação de qualidade por um preço justo. E é possível sim que todos consigam crescer. E o crescimento só vem mediante a educação. Como diz o nosso estimado, é, vou usar uma fala do, do Paulo Freire, né? A educação ela transforma. Ela transforma pessoas e a gente transforma, e as pessoas transformam o mundo. E a educação ela, justamente, é justamente esse constante processo de é, aprendizagem, de conhecimento e de transformação da realidade pela ação humana. Então, ah, quem tiver a procura de crescimento, ah, procura a nossa instituição, que estamos aqui em paz e a gente, que a gente conversou no início, né esse processo de crescimento se dá pela responsabilidade que nós temos com a comunidade acadêmica Desde a, a, o processo que ele procura a nossa instituição até esse ano, a gente vai estar a, com grande alegria na colação de grau do, dos acadêmicos de pedagogia, que termina que esse legal. ano. Então é um honra gigante estar aqui. A, já já, os nossos amigos vai continuar essa, esse processo. Agradecer a toda a produção do Diga TV. E espero, em outros momentos, estar aqui com vocês.
0: Eu tenho certeza disso, né? Eu vou para um brevíssimo intervalo. Volto trazendo mais um convidado para o nosso segundo bloco. E você não saia daí, porque o nosso papo sobre educação continua e vale muito a pena conferir. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. Quero agradecer ao Nopá, que está conosco nesse segundo bloco, recebendo o Natan Araújo que é coordenador pedagógico da Unopar Polo Patos, né, para conversar sobre os desafios de 2020 e as perspectivas estratégias para 2021, porque o conhecimento continua. Gosto demais da fala do Romário, né, quando ele diz que, de fato, a procura, por exemplo, por pedagogia né, deve aumentar. Eu concordo, nós tivemos em 2020 toda essa avalanche de acontecimentos, de transformações, de reinvenções, e sem sombra de dúvida, a educação foi essa mola propulsora para que nós estivéssemos, né, chegássemos a 2021 de uma forma ainda mais esperançosa e fazendo tudo acontecer. Natan, já quero agradecer por esse presente. A UNOPAC é uma casa onde eu já visitei muitas vezes e tenho uma história né, na minha vida é, de construção do meu currículo educacional. Sou muito feliz por ter participado e, e feito parte né, é, da UNOPAR. Estou muito feliz também de receber você aqui hoje.
2: Boa noite. Né? Primeiro, é, boa noite a você, Dilana. Agradecer o convite. É, dizer que estou muito feliz também de participar desse projeto né, que começamos há 16 anos atrás. Então, a gente, nós temos uma história consolidada né, começamos, com, na realidade, com o EAD quando ninguém acreditava. Né? Então, Delma Carício foi muito pioneira, né, nossa primeira gestora. Né? O Polo ainda estava com o filho dele, a, dela, a Alisson Carício. Né? Mas, assim, foi um, de, um empreende, de um empreendedorismo na época. Né? Você imagine, há 16 anos atrás, as pessoas né, acreditar na, na questão do EAD. Então, fomos pioneiros, né? então, desde lá que a gente já acreditou. Né? O que estamos vendo hoje, essa questão de plataforma, né? que vivemos com a pandemia, há 16 anos atrás a gente já acreditava que a educação iria transformar vidas em partes. Né? E realmente a gente transformou. Quantas pessoas nós não formamos nesse período? Né? Quantas histórias nós não, não transformamos? A gente não mudou. Né? Então, assim é, a gente fica feliz né, de fazer parte desse projeto educacional né? e também dizer que... 2020 foi um ano desafiador, mas a gente se reinventou também, a gente se reconstruiu, a gente se recompôs. Na realidade, tínhamos, temos uma plataforma robusta já de ensino à distância, a gente já conhecia como é que isso funcionava, esse processo de ensino aprendizagem, mas mesmo assim a gente se reinventou durante esse período. Então a gente agradece demais também, eu estava vendo a fala do nosso antecessor, e também agradecer aos nossos colaboradores, porque a gente sabe que a gente tem tecnologia, tem espaço acadêmico, mas quem faz a diferença são as pessoas, né? são os tutores, né? os professores em tempo real. Qual
0: foi a sua perspectiva de encontrar, por exemplo, né, os laboratórios da UNOPAC são tão completos, né, sempre estão sempre é, é, cheios de muitas pessoas lá utilizando não só da própria tecnologia, mas o uso daquele espaço? Como foi encontrar durante né, esse, esse processo todo em que estivemos afastados, né, isolados, encontrar aquela estrutura, vazia. Eu acho que dá um negocinho no coração, 16 anos depois dá. ver isso acontecer, né, Natan?
2: Dilane, nós começamos em 2020, teoricamente, normais, né? Assim, tu, tudo estava acontecendo normalmente, como, o que a gente pensa que se, seja normal, então a gente ficou até o mês de fevereiro, né? Começamos as aulas em fevereiro, né? Em março veio o advento da pandemia, a gente pensou que seria pouquíssimo tempo, né? Quando a gente fechou, né, Para ir para casa, realmente, né? Eu vou confessar a você que deu aquela tristeza, a gente chorou, porque foram muitos anos, né? foram muitas histórias ali dentro, então a gente trancar tudo aquilo e né? ir para casa achando que ia ser pouco tempo.
0: Durante, muito, durante eu acho que duas semanas, todo mundo até pensava que era tipo umas mini férias, né? todo mundo se divertiu na primeira semana, levava muito em consideração aquelas atividades de arrumar o guarda-roupa, né? depois veio aquela coisa do, ah, se cadastra num curso online, né? faz os cursos gratuitos, aproveita seu tempo, joga baralho, nove é um filme depois que a coisa foi ficando cada vez mais séria e não é que não era séria no início né mas a gente achava de verdade que esses 15 primeiros dias seria algo que seria só, só aquele momento né e tudo voltaria ao normal e foi o que não aconteceu E aí eu acredito que onde a, as instituições elas começaram a pensar de forma muito mais progressiva e rápida, né, para que pudesse fazer algo para trazer substância para a educação, de fato, né, Nathan?
2: É, com certeza tinha, muito, tinha muitas coisas para fazer, né. Então assim, os alunos foram para casa, né? A gente já tinha a plataforma que eles iriam só uma vez no polo, né, assistindo em tempo real e depois fazia todo o processo Online. com o tutor de sala, né, mediando o processo. Só que eles foram para casa, né. A gente teve teve que se reinventar. Então, utilizamos outras plataformas para os tutores continuarem, no Microsoft né, com os alunos, dando, eles não estavam presencialmente, mas eles estavam mediando né, como se tivesse no polo. Mas faltava a questão das aulas práticas. E aí, o que é que a gente faz? Né, o que é que a gente faz com enfermagem? O que, é que a gente faz com a educação física que os alunos precisam? Né, até então, a gente tinha um decreto que não permitia mais que os alunos fizessem. Então, a gente ficou 2020.1 acumulado né, e o decreto 2020.2 é que a gente consegue já no final, a partir do mês de novembro, dá todas essas aulas retroativas que a gente tava devendo a questão de dos cursos da área de saúde e educação física. Então, o laboratório começa a acontecer de novo já praticamente no final do ano, né, e os alunos são de enfermagem vão para o campo novamente já no final do ano. E a gente, com a perspectiva, novamente, né, que a gente reencontrou alguns, mas não reencontramos todos.
0: Uma coisa que eu, eu percebo, é, e eu, não, eu gostaria muito da sua opinião, é que a escola em si, vivenciou esse processo de se organizar, de protocolar tudo né, de uma maneira segura, confortável, e que as coisas fossem viabilizadas muitas vezes mais rápido do que os próprios órgãos competentes. Certeza. Eu, eu a, acompanhava diversas plataformas né, de informações onde as escolas os de aprendizagem, si, todo mundo estava ali é, compenetrado né, em, em montar um protocolo para poder atender os seus alunos, os seus colaboradores, quando, a gente, quando se trata de empresas. E o que me faltava mesmo era essa expertise, era essa validação, esse processo acontecer dentro dos órgãos competentes. Isso aconteceu também, não, Nopar?
2: Aconteceu. A Vigilância Santária é, nos visitou, né, a gente precisava novamente é, renovar, e a gente viu todos os protocolos, a gente fez tudo. né assim, ele, ele, O que é que vocês estão fazendo para receber novamente os alunos? A gente pensou em 2020.2, a gente votar tudo novamente. Preparamos tudo, colocamos né, tudo o que precisava ser feito. Mas assim, a gente sente também que a instituição às vezes caminha quase que sozinha. A gente recebe uma, uma visita de uma instituição né, que vai transformar, vai ver os espaços, mas a gente caminha muito só nesse sentido também. A gente sente, sabe, Dilane, que a gente fica um à pouco à mercê, é, né? a mercê né, esperando algumas coisas quando a gente foi, foi muito mais, talvez, proativo, a gente talvez foi muito mais, né? Usou muito mais do que a gente recebeu.
0: O que vocês têm feito com essa questão da evasão? Isso aconteceu também, porque na semana passada nós estávamos aqui conversando sobre o Enem, né? e o Enem teve um alto índice de, de evasão e muitos especialistas falam dessa preparação psicológica, desse medo né? das pessoas enfrentarem esse, esse novo né? novamente, é, nessa perspectiva de estar presente, por exemplo, na sala de aula. Isso aconteceu também?
2: É, nós estamos fazendo um trabalho efetivo com a questão das rematrículas. Né? Então, a gente tem uma força-tarefa na UNOPAR, né? nossos colaboradores, colaboradoras né, que fazem um trabalho brilhante nesse sentido, nosso secretário secretárias né, então a gente já parabeniza de antemão o trabalho que elas fazem, então elas pegam todas as listas de todos os cursos né, e vão ligando perguntando o que vai acontecer, claro que dentro daquelas listas existe problemas de pessoas que não vão renovar, porque a gente sabe que a situação do país é difícil né, Muitos talvez são N situações, né? alguns perderam o emprego, né? querem continuar, mas não podem, querem renegociar as dívidas e às vezes não pode. Né? Então a gente faz o que pode para esse aluno voltar, sabe, é Edilano? Porque a gente acredita que a educação é transformadora.
0: O Natan, quando se trata dessa questão dos cursos, né? É, a UNOPA hoje tem uma cartela enorme de cursos, né? atende não só patos, mas também
2: Exatamente. toda
0: a região. Quais foram aqueles cursos que, as, que tiveram uma procura e, e o que deixou de acontecer?
2: É, o, os cursos da área de saúde eles estão com uma procura muito efetiva. A gente estamos trabalhando já com a questão de enfermagem que já está no último período já né, se formando quase uma turma. A gente está trabalhando outros cursos também na área, né, na área de, de saúde. Então a gente vê uma procura muito grande para farmácia também, né, que já está quase na eminência. A turma já está bem, né, bem em um andamento bem bom. Para a gente formar. Então, nós ficamos felizes também, porque a gente sai né, daquelas questões das cartelas tradicionais. A gente precisa inovar nesse sentido de trazer outras coisas também, sabe, Dilane? Então a gente tem, tem as licenciaturas, que já trabalhamos um tempo, mas assim, não que não todos são importantes, mas a gente acredita também que precisa se reinventar, né, se recon e reconstruir. São cursos tradicionais, a exemplo de serviço social, um curso que nós ofertamos já há bastante tempo, educação física, tem uma procura muito grande, o bacharelado e a licenciatura. Né? Então hoje nós temos praticamente oito cursos presenciais, né? que o aluno vai uma vez no polo né? e faz o resto na, na plataforma, o resto das atividades. Temos mais ou menos 30 cursos na modalidade 100% web. É, temos a formação pedagógica, temos na né, complementação pedagógica, temos 200, é, um, mais ou menos 200 cursos na cartela de pós, né, com ênfase na questão da educação e da questão da saúde também. Então, assim, é uma cartela bem completa que o aluno pode né, escolher um, se profissionalizar e mudar de vida.
0: A gente percebe né, o quanto a. A educação esteve em cast, né? Todo mundo falava sobre. Eh, nós comentávamos, hoje de manhã estávamos num evento, né? uma jornada pedagógica para professores, e nós comentávamos da, da ideia de que durante muito tempo a educação dizia celular, não, né? Internet, não. E aí hoje se é pedido que as pessoas estejam cada vez mais conectados para fazer uso, né, da internet para com a educação, né? Então, eles têm caminhado junto à educação e essa conectividade não tem mais como ser quebrado esse elo, né? É algo que a gente percebeu que funciona. Você acredita que, com isso, essa ideia da educação, a própria educação EAD, é né? o trabalho que é feito online, nessa perspectiva do professor estar lá e nós estarmos aqui interagindo, né? olhando para o professor, conversando instantaneamente, automaticamente, ela trouxe uma perspectiva diferente para a educação? É um novo formato, onde a educação se reinventa, mas também as pessoas percebem a educação a partir de um outro olhar?
2: É, eu, eu acredito, porque assim a educação é AD, né? então o professor está lá em tempo real né, com a turma, agora a turma está em casa, né porque estamos é, 100% web. Enquanto essa, essa, essa pandemia não dá uma trégua e, e a gente volta ao semipresencial. Mas o professor está em tempo real. Né? Existe um chat que você está fazendo perguntas né, em tempo real. Então, assim eu creio que não tem mais volta, sabe, Dilanda? Eu acho que se nós já estamos em crescimento há 16 anos atrás, estávamos com esse protagonismo né? e esse pioneirismo, então eu acho que daqui para frente é só cada vez mais sucesso.
0: Se a gente fala dessa, dessa questão tecnológica, né, que está inovando sempre, existe algo ainda a trazer de novo para dentro dessa perspectiva? Porque hoje eu percebo, eu vou dizer o, 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 a minha perspectiva de, de observar uma criança de 6 anos, uma adolescente de 14, hoje observando também, né? um que está no final do ensino médio dizendo ai meu Deus, eu tô louco para ver a minha escola, eu quero ver novamente o, os meus professores. As pessoas ainda têm também esse desejo, porque é cultural, é nosso, né dessa coisa do presencial. Existe algo, por exemplo, de novo estratégico que as escolas, as instituições têm pensado para 2021, para trazer de volta esse anseio pela educação também?
2: é Eu creio assim, a, a educação 100% web ela é uma educação inovadora, mas esse modelo híbrido, a gente fazer também essa, né, esse contato, esse contato físico é importante também. Né? Então a gente pensa nesse 2021, nesse retorno, né? vamos começar 2021, agora em fevereiro, dia 8, na modalidade 100% web ainda, porque estamos é, esperando os protocolos. Né? A gente não pode é, colocar, é muita responsabilidade, né, a gente vê algumas escolas colocando né, algumas causas na justiça, mas a gente acha que é muita responsabilidade né, a gente é, colocar isso aí e avalizar. Então, eu acho que seja melhor a gente aguardar um pouco os protocolos né, governamentais, dizer que todo mundo pode voltar. Claro que a vacinação vai ser, né, vai ser em escala, não, todo mundo não vai se vacinar ao mesmo tempo, mas a gente acha que essa, esse contato é importante. Né, essa questão do contato físico, dessa troca de experiência, de vivência. A tecnologia, ela, ela media, né, ela informa, ela une as pessoas, mas o contato físico também ainda é importante.
0: Eu quero muito agradecer a sua vinda hoje aqui, trazer ao NOPAR para esse, esse papo, essa conversa, é muito importante para a gente contar com a sua instituição e também com a sua expertise, que é a sua experiência, vivência. Isso pra a gente é muito importante. Muito obrigada, viu? Fiquei feliz com o presente e a sua presença.
2: <risos> Nós aqui agradecemos, né? Então, assim, é, como, ressaltando mais uma vez, Nesses 16 anos, a gente sempre costuma colocar para os nossos alunos: né? a gente é, vende credibilidade, a gente não, não oferta o que nós não podemos, né? a gente não, não diz o que a gente não pode ofertar. Né? Então, tem alguns pilares: a questão da credibilidade e a transparência, né? ética, credibilidade e transparência. Então, são três coisas fundamentais para, eu creio, para o nosso crescimento durante esses 16 anos. Eles estão muito alicerçados nisso aí: né? da gente só vender para o nosso aluno o que a gente realmente pode ofertar. Então, a gente fica feliz quando abrimos as, os jornais, abrimos revistas e vemos alunos nossos né, passando em concurso. Então, a gente viu que realmente o trabalho valeu a pena nesse tempo. Né, transformou vidas né, com a CROTO, que é a maior rede hoje de, de ensino à distância do Brasil, né, com várias universidades sobre a sua hoste. Então, felicidade. Né? Então, assim, queremos que esse ano vai ser um ano muito positivo, que a gente vai alcançar essa vacinação em grande parcela da população, a gente consiga novamente né, voltar ao novo, novo normal, né, Dilana? Exato,
0: que muitas vezes não tem nada de normal. É,
2: com certeza.
0: <risos> Eu vou para mais um intervalo, volto daqui a pouco. Antes, quero muito agradecer a sua audiência, você que está aí do outro lado. Aproveite também para compartilhar com as pessoas que você mais gosta. Diga que nós estamos por aqui e voltamos já. De volta com o nosso Diga Educação, o papo de hoje com certeza é muito, mas muito pertinente. né? As instituições vivenciaram 2020 dentro da perspectiva da pandemia e a palavra de ordem é reinvenção. E em 2021, como as coisas acontecem? Continuam dentro dessa mesma perspectiva? É sobre isso o nosso papo de hoje. Nós estamos recebendo aqui representações maravilhosas e no nosso terceiro bloco Roberta Trindade, ela é coordenadora, né, de responsabilidade social da Unifip e tantas outras, tantos outros espaços, né, para conversar sobre isso importante. Quando é, nós convidávamos, né? as personalidades que estariam aqui para esse papo, eu fiquei muito feliz com essa coisa da responsabilidade social, porque é algo que está bem em foco nesse cenário da educação. Roberta, seja bem-vinda ao nosso Diga Educação, é um prazer enorme recebê-la aqui hoje.
3: Boa noite, quero registrar esse prazer, a satisfação em estar aqui representando o Centro Universitário de Patos, Unifipe, a minha casa de trabalho, da qual eu honro muito, e a minha responsabilidade social, exatamente, casa muito comigo, tem muito a ver também, como você disse, com esse momento, porque é, de fato, a ligação da universidade com a comunidade, não somente através da extensão, mas especialmente através do compromisso, da colaboração da corresponsabilidade em formar um mundo melhor, em fazer a cidade crescer. Então, está presente aí é, como figurativa. Da
0: construção desse mundo. Roberta, quando a gente eh, traz né, à tona essa ideia de conversar sobre 2020 e o processo que a educação viveu dentro desse contexto, trazendo também para 2021 todas essas vivências e essa continuidade do que pode ser e, muitas vezes, do que não pode. né?
3: 2020 foi realmente desafiador. É, nosso ensino presencial quase que plenamente presencial é, já tinha alguns registros de atividades híbridas, de atividades é, remotas e presenciais, né? Mas o nosso foco é o ensino presencial e os nossos alunos eles gostam disso. Primeiro desafio foi exatamente é, ampliar o híbrido para que contemplasse a todos e, posteriormente, também fazer essa ressignificação da educação, que sendo o foco presencial, nós teríamos que crescer muito, inclusive nas mentalidades, para que é, tudo desse muito certo. E, de fato, concordo plenamente que as pessoas, mais uma vez, elas são definidoras do processo, colaboradores, especialmente os professores, no nosso caso também os gestores que tiveram que se reinventar. E eu digo com muita satisfação que a FIP conseguiu, dentro de uma semana, oferecer aulas plenamente remotas aos seus alunos, mesmo tendo é, o ensino presencial como, é, como foco. E esse ano 2021, com toda certeza, ainda inicialmente desafiador, mas nós já conseguimos montar toda a nossa estrutura, foi o primeiro protocolo realizado, foi o da FIP, a gente fez questão de compartilhar com outras instituições, inclusive de prestar é, como responsabilidade social o apoio para que as, as, os colégios ou as outras instituições pudessem usar essa nossa assessoria, né? também na qualificação dos professores, da rede municipal, de outros é, ambientes e um 2021 que, com certeza, vai ser é, também desafiador nesse sentido. Continuar o presencial, que é o que todo mundo gosta, é, ampliar mais o ensino híbrido, a nossa estrutura está pronta e preparada para isso, continuar prestando esse serviço à sociedade, ressignificando essa educação, garantindo sempre aquilo que é nosso diferencial é fazer todas as nossas ações presenciais, práticas, teoria prática com a qualidade máxima que a
0: gente pode e que deseja fazer por toda a vida. Quando você fala né, dessa questão dos protocolos, nós conversávamos no bloco anterior sobre isso e fica muito claro né, que a educação, de fato, as instituições tiveram uma preocupação muito mais rápida em reformular todo esse contexto de segurança, de conforto, da forma híbrida, presencial, do que muitas vezes os órgãos competentes. Aí, citando né, a FIP como essa pioneira em ter esse protocolo pronto e também oferecer essa assessoria a outras instituições. Falta, por muitas vezes, por parte dos órgãos competentes, essa rapidez, né, essa celeridade em resolver, de fato, os problemas.
3: Sim, essa é a maior preocupação. Se a gente pensar tanto... É em todas as esferas, inclusive nacional, houve realmente, por parte das políticas, é, alguma negligência né, nesse sentido de, de resolver ou de realizar os, os projetos é, em tempo real. E é claro que a gente sabe também do desafio que é para a gestão, né, para a, os governos realizarem é, tudo isso, até porque o próprio nome pandemia, o próprio nome emergencial surge, e a dificuldade deles, é, aliás, o foco deles não é só educação, é o educação, é o econômico, é o social, enfim. Mas, contudo, é, falando nessa perspectiva é, de LANE, né, de muitas vezes nós, instituições que é, específicas da educação, cada um com o seu tamanho, cada um com a sua complexidade, mas, de fato, nós procuramos efetivamente resolver todos aqueles problemas com muito cuidado nessa, nessa condição de saúde. É claro, né? concordo muito com Natã Natan, a preocupação é, em não causarmos problemas para ninguém, não recebermos também né, esses problemas que são inevitáveis, mas, contudo, está ali pronto para atender a todo mundo, servir a todo mundo dentro dessa realidade é, do que os decretos permitem, do que a própria política deixa fazer. Né? E, desde março, nós estamos, março de 2020, estávamos é, preparados para. Como você disse, rapidamente, todo mundo pensava que ia voltar, mas estávamos preparados para, na hora que fosse liberado, a gente realmente receber o nosso aluno. Mas nem tudo que a gente quer e deseja é possível naquele momento. Então, estamos realmente prontos, preparados, de braços abertos, com muita saudade. Quem vive o presencial sentiu muito mais saudade do que qualquer uma outra relação. Né? mas sabemos também que essa questão da saúde é o determinante. Então, na hora que as políticas permitem, a gente realmente tem a condição de atender, mas tem que obedecer.
0: A gente é, costuma dizer né, das, dos desafios que foram vividos durante a pandemia nesse setor educacional, e eu vou citar até uma frase do, do meu sogro, que ele costuma dizer assim, quem não sofreu hoje? Né? E aí, é, quem teve que ser mais desafiado? O professor, ou que tem todo o seu conhecimento, ou ainda o aluno, de poder aguentar essa parada das, das aulas online, né? Porque eu, eu fico vendo todo mundo pesando nessa balança, muitas vezes, né? Ai, os professores. Porque eles tiveram que fazer isso. Ai, os alunos. Quem, na sua opinião, Roberta, quem foi essa pessoa que foi mais desafiada a aguentar esse trampo de 2020?
3: Dilane, eu sou muito louca pela educação, tenho uma paixão. Eu sou economista, mas eu decidi que tudo na minha vida teria o dedo da educação e eu vou responder agora como uma pessoa que é apaixonada por esse processo. Só para lhe dizer que em educação tudo é equilíbrio. Sofrimento para os dois lados, professores e alunos. Construção também, né? não se faz educação a duas mãos, se faz a quatro mãos ou a dez mãos ou a todas as mãos. Por quê? É, se o professor sofreu para fazer a adaptação, para se reinventar mesmo, né? para replanejar tudo rapidamente, porque o planejamento foi feito, no nosso caso, para ser presencial, e de repente a gente teve que realmente fazer a reinvenção, embora algumas ações já, já eram híbridas, né? mas por que eu vou repartir isso daí e botar na balança da mesma forma? Porque o aluno ele é acostumado com o estímulo, o estímulo à motivação. Embora a motivação venha lá de dentro do aluno, mas o professor estimula muito. O professor pergunta, o professor debate, o professor faz a relação teoria-prática, tem a aula prática que estimula bastante. Então, nesse momento em que isso não era possível, com toda certeza vamos dividir esse processo. Vamos dividir
0: esse pacote. Né? O
3: aluno sofreu e adaptou-se e eu digo que o ensino superior ainda tem uma, um privilégio nesse sentido, porque os pequenininhos com muito mais energia né, e tendo que ter ali o, o, o domínio agora e o estímulo mesmo dos pais, é, o de nível superior ele teve que ressignificar a condição de ser líder de si mesmo, de ser protagonista da história, de querer fazer a educação, de querer estudar sozinho. de apesar de todos os pesares se tornar, de fato, esse profissional, né? Era ele que tinha que decidir, né? Então, nesse momento também, como a mudança de mindset, a gente sabe que
0: é difícil. A gente sabe que para ele também foi difícil. Tem até um, um estudo recente, né, é, comparando os profissionais. Né? Os profissionais que sairão das universidades, dos cursos, saem com a mesma competência daqueles que participaram de forma efetiva durante os outros anos? Eu acho que é necessário experimentar, porque eu, eu vejo muito esse lado as pessoas também nunca estudaram tanto como estudaram em 2020. Tiveram tempo para se dedicar ainda mais ao conhecimento. Né? Eu vejo diversas pessoas, e até o, o, os próprios dados que traz essa pesquisa, falam de que nunca se foram lidos tantos livros como foram lidos em 2020. Né? Há, há diversas empresas especialistas nessa venda, né vou citar uma aqui, a Amazon, a própria Livraria Nobel teve recordes de vendas no Brasil e fora dele, então, as pessoas trouxeram uma perspectiva diferente para a sua vida e encontraram dentro desse contexto uma maneira, muitas vezes, diferente também, por que não, de voltar a beber dessa fonte do conhecimento, investindo ainda mais. Então, se nós teremos profissionais melhores, eu quero pensar na perspectiva de que sim, né? Eu sou essa pessoa que pensa positivamente. Você acredita nisso, Roberta?
3: Ah, com certeza. Acredito que todo mundo acordou muito mais para isso. Eu, particularmente, toda a vida gostei muito de estudar, mas nunca fiz tanto curso online como à distância, né? É, e de modo remoto, como agora. E consegui ressignificar algumas questões da minha vida que estavam paradas, porque todo mundo sabe que a velocidade do trabalho, às vezes, faz com que a gente não tenha tempo de fazer tudo aquilo que a gente quer. É, eu creio em Deus e quero que os meus alunos como os alunos de todo mundo, eles tenham acordado que, a partir daqui, cada um vai ter que tomar mesmo a mesma decisão. E nós tivemos uma preocupação, a princípio, de orientá-los, é, através de lives, através de, de, do próprio ensino, na hora da aula mesmo, orientá-los a, a cuidar da mente, a ler mais, a não se preocupar com esse isolamento, ao invés disso, se ocupar para não ter também aquela dificuldade é, de entrar numa depressão, o povo muito jovem, né, com todas as expectativas, se imaginar, vou passar um ano parado, mas por que parado, se a gente pode estudar, construir, fazer outros relacionamentos, se relacionar de outra forma? Então, acredito que a partir daqui a gente vai aproveitar-se muito mais disso, né? da condição de ler mais, de ler outras coisas de ler um, dois, três, quatro, cinco, tanto que der de livros por ano, porque a gente precisou realmente se acordar. Agora, eu tenho que fazer por mim, porque não tenho nenhum anjo da guarda todos os dias dizendo, estimulando, é, espetando, né, para que eu Cutucando. realmente... acorde é, Acorde, queira estudar. Então... Todo mundo, independente de ser aluno ou de ser profissional, acredito que tem, é, que ganhou, né? Ganhou essa ideia, ganhou essa missão de cuidar mais da sua própria realização, fazer mais por si mesmo, estar mais preparado para liderar
0: a sua própria vida. Eu tenho certeza disso. Quero muito agradecer a audiência de tantas pessoas que estão aqui. Muitas pessoas aqui dando palminhas para você, viu? Dizendo excelente explanação. Gosto demais, concordo. A Maria José, a Paula, a Soraya. Eu vou ler só alguns nomes Obrigada. aqui, gente, que são muitos. A Euseni. A Raiana está aqui, a Josi, a Aline Monteiro, o Carlos está por aqui também. Quero muito agradecer a Valéria, ao Rosimar, a toda a turma que está aqui, olha, interagindo. E eu acredito que é isso mesmo. A educação é algo que continua. né? E claro que o DIGA também, eu estou muito feliz de receber você aqui nessa conversa que parece breve, mas pelos nossos seguidores telespectadores que estão aqui nesse momento, né? todo mundo agradecendo por essa conversa que chega para também trazer novos olhares né? sobre a perspectiva da educação para 2021. Muito obrigado pela sua vinda hoje aqui, estou muito feliz.
3: Eu quero agradecer, Dilane, eu estou aqui representando nosso gestor, reitor, né, João Leuço, Silvânia Palmeira, Euseni, que está aí presente, a nossa querida Alana, toda a coordenação acadêmica, todo o grupo de professores. E eu quero realmente dizer da nossa satisfação em estar aqui nesse momento, em conversar sobre a educação, em poder contribuir para a cidade de Patos, não só como instituição, de ensino, de educação, de protagonismo, mas também como sendo é, uma empresa socialmente responsável, colaborando para o crescimento local, fazendo dessa cidade um polo maior há muito mais de 50 anos, né? e é uma satisfação muito grande para o Unifi poder fazer parte dessa história.
0: Tenho certeza que sim. Na próxima semana, nós voltamos com novos papos e, claro, novos convidados. Eu quero agradecer muito à Casa e também a Multividros, também a GA Estúdios e, claro, a você que esteve aí do outro lado. Nós já temos um encontro marcado. Diga para todo mundo que eu volto na próxima semana. Até lá.